0: bien informado. Chiapas a diario.
1: Feligreses de la diócesis de San Cristóbal de las Casas realizaron una peregrinación para conmemorar el décimo primer aniversario lucuoso del obispo emérito Tatix Samuel Ruiz.
2: Periodistas de Chiapas se unieron a la convocatoria para sumar más voces a la protesta en el país para la exigencia de justicia por Lourdes Maldonado.
1: Autoridades estatales y federales atestiguaron el acuerdo verbal mutuo de civilidad y respeto entre los excontendientes a la alcaldía de Occhuc.
2: En México, denuncian al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General de la República.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: Buenas tardes, estamos en Chiapas a diario. Gracias por acompañarnos una vez más este día miércoles ya 26 de enero. Le recordamos que estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la torre digital del Diario de Chiapas sobre el libramiento surponiente. Estamos también a través de la página oficial que es www.diariodechiapas.com diagonal radio, para que nos vea y nos escuche a las 24 horas del día. Mi nombre es Tora García de Alba y, como siempre, es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas
1: tardes, Eric. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas y todos ustedes que hoy nos sintonizan a través del 97.7, la radio del diario, transmitimos en vivo completamente desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Desde aquí las noticias esta tarde. Se huele un poquito de esperanza en la gobernabilidad de nuestra entidad, que representará paz, serenidad y posible libre tránsito para todas y todos. Se trata de ocho Autoridades estatales y federales encabezadas por la Secretaría General de Gobierno atestiguaron el, cuerpo, el acuerdo verbal mutuo de civilidad y respeto entre quienes son excontendientes, fueron excontendientes a la alcaldía del municipio de Occhuk, Hugo Gómez Santís y Enríquez Gómez López. Hicieron para avanzar, dicen, la construcción de la paz de este municipio, este acuerdo mutuo. Luego de varias reuniones, por separado, este martes 25 de enero se logró concretar el primer encuentro. Durante la reunión en Palacio de Gobierno, la titular de la Secretaría General, Victoria Cecilia Flores Pérez, exhortó a ambos líderes políticos a abonar a la paz del municipio, mostrando voluntad de diálogo para lograr acuerdos. Las dos partes reconocieron la necesidad de iniciar la ruta del diálogo para procurar la paz. Se comprometieron a respetar el fallo que emitirá el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. El recurso de impugnación que presentaron reiteraron el compromiso de dialogar con sus simpatizantes para evitar acciones que afecten a terceras personas y confrontaciones entre ellos. Atestiguaron el acuerdo verbal mutuo de civilidad y respeto el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, Marcos Chilón Gómez, representante de José Fina Bravo Rangel, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas, Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, Martín Longoria, director de la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en San Cristóbal de las Casas, así como representantes de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
2: Bueno, y hablando también de estos bloqueos que se han presentado en las últimas horas, una buena noticia es que ya comenzaron también a trabajar con algunos algunas acciones respecto a los topes que habían sido colocados en este tramo carretero de Comitán hacia San Cristóbal de las Casas. 22 topes que se encuentran sobre esta carretera, le repito, de Comitán hacia San Cristóbal de las Casas, estos 22 topes serían retirados de esta vía y en su lugar... Van a ser sustituidos por vibradores y también por señalización.
1: Oiga, por otra parte, y hablando de bloqueos, hay uno que se registra en el tramo Cosingo temó un bloqueo pues hasta el momento indefinido, aparecer parecer por inconformes. Para ponernos en contexto un poquito sobre lo que ha mantenido Privado privado de libre tránsito de las situaciones más recientes, el pasado 11 de enero, fue problemas con un predio invadido y el desalojo de este mismo, la mañana de lunes, de aquel lunes se había instalado un bloqueo a la altura del municipio de Ocosingo. El 7 de enero se vivió una situación similar, eran habitantes de Corazón de María del municipio de Ocosingo que habían inst instalado un bloqueo ante la falta de atención de las autoridades. Y luego fueron detenidos en aquel entonces algunas personas integrantes del por la eh, organización, por integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo. uno de ellos un asesor jurídico del de Ayuntamiento de Chilona. El caso es que esta mañana de nueva cuenta se vuelve a registrar un corte a libre tránsito en esta zona de Chiapas.
2: Y ahí no termina el tema de los bloqueos, es que también en Jiquipilas se mantuvo el siguiente. Sí hay paso, pero están cobrando en estos momentos 100 pesos para poder utilizar esta vialidad. Este martes los funcionarios de gobierno del estado arribaron a esta caseta de cobro que se ubica en el municipio de Jiquipilas con el objeto de dialogar con los manifestantes de este bloqueo, pero los campesinos les volvieron a decir que no, se rehusan a retirarse. Acompañaron al delegado de gobierno de la sección 2, Vallesoque Andrés Pérez Martínez, sector Andrés gila Gilajuria, director de Asuntos Agrarios, y Alberto Cruz Martínez, visitador de los derechos humanos, así como corporaciones policíacas, para tratar de dialogar con los ejidatarios. El delegado les llevó un segundo exhorto para invitarlos a dejar el bloqueo y retirarse del lugar. Pero los afectados le volvieron a decir que con ellos no tenían nada que hablar, que querían que llegara una persona que les dijera cuándo les van a pagar sus tierras, porque eso es lo único que buscan. Pero de los dos funcionarios estatales nombrados, nadie pudo contestar las interrogantes de los manifestantes y no tuvieron más que retirarse del lugar. Cabe mencionar que después de que los funcionarios se fueron de la caseta, los campesinos decidieron abrir la vía, pero cobraban a cada auto que pasara 100 pesos. Y así es como se ha mantenido. Aparte, pagarían los 105 pesos de peaje. Es importante dejar en claro que esta manifestación... Ha sido de forma muy pacífica, no han agredido a nadie y dicen que no van a retirarse hasta que logren su objetivo. Piden el apoyo del gobierno del estado o a quien le competa que de una vez les paguen sus tierras que por más de una década están siendo ocupadas por la carretera de paga Coita-Arriaga y dejaron en claro que hasta que reciban el efectivo van a dejar de manifestarse.
1: Oye, en ese caso mínimo que les den chance unos días en la caseta, que la controlen ellos, porque es justa su demanda. Son terrenos que les debieron haber pagado, mire desde cuándo, y usted creerá que la concesionaria de esta autopista no saca lana suficiente o quien sea el responsable, porque incluso hay un fallo a favor de ellos, un, fa un fallo a favor de, de estos inconformes en los que les exige el pago y no ha procedido, nada más se tiran la bolita. Y bueno, resultado de los bloqueos en carreteros en Chiapas está afectando seriamente las agencias de viajes y la industria turística, reiteradamente se lo hemos dicho en este espacio, con un estimado de al menos dos millones de pesos al día en pérdidas económicas, comentó Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística del Sector Empresarial. Se refirió a la retención de visitantes, secuestro de vehículos y extorsiones como el día a día en diferentes carreteras de Chiapas, no solo Ochuc y la zona de Ocosingo. Incluso ya la población migrante toma las vías de comunicación para exigir el cumplimiento de sus demandas. Así lo dio a conocer el empresario. O sea, cualquiera pues, puede tomar las vías aquí en Chiapas. Un problema social, dice, que genera en los turistas nacionales y extranjeros una pésima percepción, una negativa percepción sobre la seguridad que prevalece en Chiapas al grado de cancelar vuelos y reservaciones. En su opinión, no debe de utilizarse la fuerza pública para resolver las problemáticas, pero sí debe aplicarse la ley en contra de los líderes de estos grupos sociales que están incurriendo en delitos que deben de ser castigados sin distinción alguna. Señaló que en enero, enero es un mes bajo en cuanto a ventas, situación que se agudiza por la rápida transmisión de la variante de COVID-19, Omicron, y la difusión de noticias en redes sociales y medios de comunicación que colocan a la entidad como un foco rojo para los turistas. Los reembolsos por las pérdidas de vuelos, la transportación, alimentación y hospedaje de los visitantes obligan a los prestadores de servicios turísticos a realizar gastos extraordinarios que hacen casi imposible mantener a flota las empresas. Esto lo lamenta Sismondi Esparza quien pidió la intervención inmediata del gobierno del Estado para que la próxima Semana Santa puedan recuperar su economía.
3: Por el
2: contrario, también se están realizando algunos trabajos en favor de estas vías de comunicación. En este caso es el tramo carretero de la Langostura hacia San Francisco Pujiltic. Durante la inauguración de esta segunda etapa de los trabajos de modernización de este tramo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que esta obra, en la que se invierten más de mil millones de pesos en beneficio de casi setenta mil personas, va a permitir un mayor desarrollo de la actividad productiva y contribuirá a una conectividad más fluida entre las comunidades de la región de Los Llanos y con los demás municipios del Estado. En el marco de este evento, donde también se inauguró el Puente Laja Tendida... Destacó que gracias a que se actúa con honestidad y lealtad al pueblo, el presupuesto público alcanza para atender las necesidades más sensibles y concretar acciones de gran beneficio, como la rehabilitación integral y la ampliación de esta carretera, que responde a una petición añeja de la población, ya que favorece el progreso de la zona rural y facilita el intercambio comercial y la movilidad de las personas. El director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, destacó que atrás quedaron los tiempos en que las obras eran elefantes blancos porque hoy se han convertido en un engranaje del progreso de Chiapas, al tiempo de reconocer a las empresas constructoras que con su participación se han convertido en una pieza clave para beneficiar a los municipios. Asimismo, exhortó a cuidar y mantener limpia esta carretera. Rep en representación de las y los habitantes, el comisionario de Rivera Chalchi, Jordán Francisco Gordillo Zabaleta, agradeció al gobernador Rutilo Escandón Cadenas por esta entrega de la carretera que dijo que va a ayudar al desarrollo económico local y regional.
1: Por otra parte, choferes de taxi se manifestaron en el centro de la capital, en exigencia de que se frenen los altos costos de trámites en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Oiga, hace rato en denuncia pública lo mencionaba, hoy lo reitero. De verdad, ¿eh? ¿Qué hace bien la Secretaría de Transportes? Una cosa, nada más díganos. ¿Qué hace bien la Secretaría de Transportes? den Gómez con detalles
4: taxistas de la ciudad capital se manifestaron este miércoles con la firme intención de exigir un alto pues al elevado costo de los trámites que se realizan en la Secretaría de Movilidad y Transporte que hoy encabeza Aquiles Espinosa los trabajadores del volante detallaron que debido a la solicitud de más requisitos para que puedan trabajar pues el costo incrementa pasando de 450 en dos años a 1500 pesos lo cual por supuesto les afecta ya que es el chofer quien tiene que realizar estos eh, trámites. Escuchemos parte de lo que refirió uno de los inconformes.
5: A lo del Tarjetón, el alto costo del Tarjetón.
3: ¿Qué es el tarjetón es? Secretaría de Transporte. ¿La eh, nombre del eh, secretario
1: de no el Yo soy un acompañante más de esta manifestación. Me uní a los compañeros en contra de este alto costo. ¿Antes, anteriormente? ¿Cuál era? De $200 a $250 pesos. ¿Hace, claro. ¿Hace qué tiempo? Hace un año. ¿Hace un año? Hace un año. ¿Y eso es un que se implementaron otros otro documentos? Otros documentos como son este, residencia de domicilio y antecentes eh, no penales.
0: ¿Y en total cuánto te vas a pagar? Aproximadamente $1,500 pesos.
1: Nos estamos ¿Eso quién lo paga ¿Qué? ¿Sí? El... el chofer, como, otro, como salariado sería un chofer por, eh, por unidad. Así sean dos choferes que trabajen en una misma unidad, cada uno tiene que pagar ese tarjetón.
4: Fue un aproximado de 150, 200 taxistas quienes arribaron al centro de la capital chiapaneca y pues obviamente mostraron su inconformidad, por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para poder pues obviamente poner un alto a este tipo de circunstancias que obviamente lacera la economía de los que menos tienen, considerando por supuesto tomar conciencia y un poco más de sensibilidad ante la crisis que ha dejado la pandemia y ante la lenta recuperación económica que se ha tenido en diversos sectores del estado. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Muchísimas gracias, Eden. Por cierto, antes de irnos a una pausa, quiero invitarlos rápidamente a que participen en la encuesta semanal. Está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter y respecto a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, queremos saber lo siguiente. ¿Crees que la salud en la que se encuentra, su estado de salud, afectará a su continuación en el cargo en los próximos tres años? Sí, no, o no me interesa. Esas son las tres opciones, ojalá que pueda participar. Le repito, está a través de Twitter y el día viernes vamos a presentar los resultados con Efren Menezes en Chiapas al cierre. Ahora mismo hacemos una pausa y regresamos en breve. Estamos en Chiapas a Diario.
0: Continúe estando bien
6: informado en Chiapas a Diario. La radio que quieres escuchar, 97.7. Las 2 con 15 minutos. Te enseñamos a amar la música.
3: Pasión
6: por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados.
7: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal, apoyar la educación en Chiapas, especialmente en las zonas rurales marginadas. A pesar de ser una organización joven, somos apasionados de lo que hacemos y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
6: Las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. No Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados. Somos una emisora de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Que emite noticias, música, información, entretenimiento La radio del diario 97.7
0: Más noticias para usted en Chiapas a Diario
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario, son las 2 de la tarde con 18 minutos, sintoniza el 97.7 la radio del diario y continuamos con la información. En San Cristóbal de las Casas continúa la molestia, la denuncia constante contra la administración municipal, esto ante la falta de agua. Fernando Hernández, el representante de la coordinadora de colonias de el sur, señaló que es necesario que las instancias federales, como la Comisión Nacional del Agua, intervengan, intervengan en la regularización de las extracciones que se hacen en la ciudad a través de pozos profundos, lo cual termina afectando también a los humedales. En entrevista dijo que tienen unos 100 lugares donde han perforado varios metros para extraer agua, lo cual ocurre en la zona norte y en específico en la zona sur, en las áreas si como les denominan, lo cual se encuentra fuera de la ley y, aseguró el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, es parte de esas acciones privatizadoras del agua. Fernando Hernández dijo que cuentan con información de que hay más de 100 particulares que hacen pozos profundos sin tener los permisos de Conagua. Zapam cree, dice, que con medidores va a solucionar el problema del agua, pero el problema es más crítico y complejo. Algunos fraccionamientos están haciendo sus pozos profundos fuera de la ley. Con agua debe hacer una forma eh, reguladora de extracción, aseguran los denunciantes.
2: Vamos ahora hasta el municipio de Tonalá, donde lo que están solicitando es la destitución del supervisor de la zona escolar 14-014 en Tonalá. Y esto por hostigamiento laboral, derivado de los malos tratos, Descuentos injustificados, represalias, críticas destructivas al trabajo de los directores, piden ahora la destitución del supervisor de esta zona escolar perteneciente a la Jefatura 08 con cabecera en Tonalá. Este mediodía los catedráticos se desplazaron desde el municipio de Pijijiapan a Tonalá con la finalidad de manifestarse en la jefatura de sector para hacer entrega de documentos de pruebas del hostigamiento laboral referente a la violación de los derechos humanos. Los maestros de la zona escolar 14 de este sistema estatal se dirigen a la maestra Rosa e. Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en Chiapas, a María de Lourdes Alfaro Gordillo, directora de Educación Básica, y María del Carmen Orantes Penagos, jefa del Departamento de Educación Primaria, y se les hizo, de su conocimiento, esta denuncia el día 11 de enero de 2022, donde exponen sus quejas y demandas. Ellos dicen que tienen conocimiento de que las autoridades educativas les quieren dar un carpetazo a esta denuncia y proteger a este profesor que se, se llama Agustín Ramírez Suriano y es una persona que lo que quiere es violentar sus derechos laborales, es lo que ellos señalan. Dice que Dicen que están siendo dañados por el supervisor, quien al tener conocimiento de la entrega de estos documentos, está amedrentando, está maltratando a los maestros, hostigándolos y acosándolos, a todos aquellos que firmaron el documento, reprueban sus acciones, señalan que los amenaza con llamarlos a altas horas de la noche, ha visitado también las escuelas amenazando a los catedráticos con una serie de amenazas y represalias, por esto piden que sea removido de su cargo de la supervisión de la zona 014 con la firme intención de que las autoridades educativas y gubernamentales tomen cartas en el asunto.
1: Y bueno, por otra parte, derechohabientes de la clínica Dr. Roberto Netel Flores, en Tapachula, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, denunciaron que personal médico y administrativo los mantiene bajo el sol y en condiciones inhumanas. A la espera de atención para enfermos de COVID-19, esto a pesar de que se trata de personas que presentan sintomatología respiratoria relacionada con el virus. Expusieron que desde temprana hora tienen que hacer filas y largas esperas para poder ser canalizados en la unidad eh, que opera en esta clínica. Estefania Rodas, una de las inconformes, denunció que tienen que esperar por más de dos horas para ser atendidos, pero en ese tiempo el enfermo se debilita más y causa, aseguran, mayor afectación a la salud. Aunado a esto, en el área donde están las personas enfermas, hacen filas, trabajadores realizan la construcción y renovación innovación de un edificio, lo que genera que material y polvo caiga sobre los pacientes que por sí que de por sí ya presentan complicaciones en el sistema respiratorio. Otros familiares y derechohabientes señalaron que el actual director, Moisés Valencia Moreno, actúa, dicen, con prepotencia, solo para beneficiar a sus eh, cercanos y familiares con el servicio de esa clínica, le repito, en Tapachula. Pidieron a los mandos superiores del ISTE voltear a ver el trabajo que realiza este funcionario ahí en Tapachula, ya que aseguraron las problemáticas se han agudizado en el hospital a pesar de los esfuerzos centrales por sacar adelante esta sede en la frontera sur.
2: Vamos a hablar acerca de estos temas justamente hablando de salud y de cómo cada uno de nosotros debe de esforzarse para limitar nuestra movilidad. En este caso, debido a la variante Omicron que está circulando en nuestro estado, se canceló la fiesta patronal de Cuapilla. El ayuntamiento decidió cancelar la fiesta de la Virgen de la Candelaria por la presencia de la nueva variante Omicron. Sin embargo, las actividades religiosas sí se llevarán a cabo con las medidas sanitarias y anunciaron que van a efectuar el concurso del título de la Reina de la Candelaria el próximo 31 de enero. El alcalde de este municipio, Lenín Pérez Morales, en días pasados había expresado de esta posibilidad de efectuar la fiesta patronal más esperada por los habitantes de Coapilla. Dadas las condiciones, dijo que a través de una reunión de Cabildo determinaron la suspensión de todas las actividades para evitar la propagación de esta nueva cepa, la presidenta del Comité de Raíces de Mi Tierra e integrante del equipo de trabajo del alcalde de Coapilla, Nardira Allanara Malpica, manifestó que las actividades religiosas ya empezaron con el novenario que culminará el próximo primero de febrero. Tomaron este acuerdo de que no se va a realizar la feria de lo que corresponde el ayuntamiento, es decir, el baile, deporte, eventos culturales, lo que sí van a ver son los pequeños comercios de los dulces de coleto. En la cuestión religiosa, también señalan por parte de la parroquia, ahí sí habrán actividades y en todo el novenario habrá pequeños eventos culturales con las medidas sanitarias correspondientes. Comentó también que todas las personas deberán contribuir para cumplir con estas medidas sanitarias con el fin de disfrutar las actividades de la parroquia que realizará la quema de toritos y de castillo. Y por otra parte, el ayuntamiento va a proporcionar cubrebocas, gel antibacterial y va a establecer filtros sanitarios en las entradas de Coapilla.
1: Bueno, y a propósito de esto, creo que sería pertinente que los otros ayuntamientos comiencen a tomar cartas en el asunto. En el caso muy particular del festejo de la Candelaria, otro, donde otro ayuntamiento, otro municipio, donde también se celebra en grande, es en Cintalapa. Aparte de Cintalapa tenemos Acala. Entonces, eh, a raíz del comunicado un poco tardío que envió la Secretaría de Protección Civil, porque la envía justo cuando ta está terminando la fiesta grande de enero en Chiapa de Corso sobre la prohibición de eventos masivos que son considerados los eventos que agrupan a más de mil personas. Bueno, a partir de eso y tomando en cuenta el sinfín de eventualidades religiosas que se acercan, Creo que ya sería muy prudente que los otros municipios, le digo, como el caso de Sintarapa, en la celebración a la de Candelaria, Villa de Acala, eh, también Candelaria, Cohuiná, aquí en Ocosocuautla y demás tradiciones, comiencen a fijar sus posturas al respecto de estos Ya hay muy buen ejemplo con lo sucedido en la fiesta grande de enero, el número de contagios, no nos crea a nosotros los presentadores de noticias, no le, no le crea a usted al periodismo, créale a los datos que la misma Secretaría de Salud dio a conocer, y ahí están reflejados los incrementos y Pustes a hacer su análisis sobre los días en que estos se vieron incrementados. Bueno, ya que estamos hablando sobre esto, el gobernador, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado a todas, a todos, para que de acuerdo con las evidencias médicas sigamos el proceso de vacunación y evitemos la enfermedad, que la enfermedad por COVID-19, por el coronavirus, se agrave y así podamos salvar vidas. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también destacó, mire, más o menos lo que le dijo, haciendo conciencia un poquito que es lo que se ocupa, que destacó que aunque Chiapas se mantiene en semáforo verde, es importante, es fundamental no bajar la guardia, continuar con las medidas de sana distancia e higiene. Además de vacunarse, dice el gobernador, evitar acudir a eventos masivos. Esto dice el gobernador de Chiapas. Ayer lunes iniciamos otra vez en semáforo verde. Vamos
3: bien, no bajemos la guardia. Sigamos tomando todos los cuidados como lo han indicado las expertas y los expertos de la salud. Lavarnos las manos, no tocarnos la cara y guardar nuestra sana distancia. Pero si sí, el espacio en el que interactuamos es reducido, usar el cubrebocas. También se les pide a todas y a todos que no acudamos a eventos masivos, donde hay mucha gente, porque esa es la principal fuente de contaminación por esta enfermedad. ...del COVID-19. Un abrazo muy fuerte para todas y para todos.
2: Este es el mensaje del gobernador. Lo ha dicho constantemente. Ahora solo nos falta hacer caso y escucharlo. Bueno, vamos a continuar con otra información. Vamos al municipio de San Cristóbal de Las Casas... ...donde se llevó el decimoprimer aniversario luctuoso... ...de Ctatí, Samuel Ruiz... ...y alrededor de cuatro mil feligreses de la diócesis de San Cristóbal... ...realizaron una peregrinación para conmemorar... ...este aniversario del obispo emérito... Samuel Ruiz García. Desde las ocho de la mañana, los indígenas Celtales, Otsiles y Choles se concentraron a la altura de Soriana, otros por el crucero San Pablo, para unirse en una sola caminata hacia el centro histórico de esta ciudad. A un costado de la catedral se unieron para escuchar la misa que, of que ofició el obispo Rodrigo Aguilar Martínez. Allí también dieron lectura a un comunicado del pueblo creyente en donde manifestaron su rechazo a la corrupción política, al tráfico de influencias, impunidad, tráfico de migrantes y la militarización en los pueblos indígenas. Ellos indicaron que la pandemia ha traído como consecuencia en México el alza de la canasta básica, el gas LP, gasolina y otros servicios, así también el incremento en el pasaje a las comunidades.
1: Llegó el momento de hacer una pausa a la mitad de esta emisión de Chiapas a Diario. Al regresar, todavía nos queda muchísimo más de qué informarles. Sigue en sintonía nuestra a través de 97.7, la radio del Diario. Y veanos completamente vivo ahora. Y en cualquier momento, infórmense a través de Diario TV Multimedia. Hacemos una pausa y volvemos con más.
0: La noticia regresa después del corte.
7: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
2: www.diariodechiapas.com
7: Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. 97.7 La radio del diario, contigo a todos lados
6: Evolución sin límites Contacto directo, cabina 961-61-228-60 La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados Ahora el rock puede sentirlo en radio
1: Para niños de 0 a 100 años ¡Y hasta aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación Crea grandes historias Relatos, cuentos, música
3: Y mucha diversión
7: Y disfruta de
6: un mundo único Que la
7: radio del diario Tiene para ti
3: el momento de abrir la cajita
7: mágica. Toda la magia está contigo. Todos los domingos de 11 a 12 del día. En la cajita mágica.
1: La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
0: Todas las noticias por la radio del diario.
1: ¿Vivales? y dejaron y quedaron abandonados estos 84 migrantes en la zona alta de Tapachula. Según el Instituto Nacional de Migración, aseguró que en las últimas horas estos centroamericanos fueron llevados al norte de Tapachula. Según el reporte del Instituto, los extranjeros viajaban a bordo de tres vehículos particulares y tres combres sobre el tramo carretero ejido el en tapachula a la altura del entronque del ejido 20 de noviembre. Los conductores de los vehículos en que eran transportados los migrantes se percataron de un operativo implementado por agentes migratorios y la Guardia Nacional, por lo que de inmediato se dieron a la fuga y dejaron abandonados a los migrantes. Los vehículos se aseguraron, son una camioneta Chevrolet tipo Suburban en la que viajaban 15 personas, un vehículo Nissan Versa donde viajaban 8, un vehículo, vehículo Volkswagen con 4 personas a bordo, todos con placas del servicio particular del estado de Chiapas. Los internacionales fueron trasladados a la subdelegación de procedimientos penales de la Fiscalía General de la República, donde rendirían su declaración. Los 84 migrantes serían enviados a la estación migratoria siglo XXI, donde comenzaría el procedimiento para repatriarlos a su lugar de origen. Entre los extranjeros viajaban hondureños en su mayoría, así como guatemaltecos y salvadoreños. En las últimas 72 horas, dos grupos de migrantes han sido rescatados por las autoridades migratorias en operativos de seguridad implementados con la finalidad de dar con redes de traficantes humanos que están operando desde Centroamérica hacia el centro del país.
2: Seguimos todavía en estos, en estos temas y imagínese que encuentra en un bote de basura documentos, documentos al parecer apófric, apócrifos de migrantes. Un pepenador se encontró con todos estos documentos. La producción de esta documentación falsificada, presuntamente desde una imprenta o bien desde el Instituto Nacional de Migración, fue localizada por uno de los tantos pepenadores que se dedican a recolectar PET, cartón y otros productos que venden para su sustento familiar. En las redes sociales se difundió esta noticia, donde una persona dedicada al aprovechamiento de estos productos para reciclarlos, de quien se omite su nombre, Encontró y entregó a las autoridades del mismo Instituto Nacional de Migración este paquete de credenciales TBR, documentos QR y una lista de personas extranjeras que solicitan la QR, la cual está firmada, por Luis Rey García Villagrán. Señalan que son varias personas que se dedican a buscar papel, botellas, aluminio y otros productos y entre la basura que dejan en las esquinas, ahí en el centro, ellos encontraron esta bolsa que tenía varias credenciales de color verde que decía Instituto Nacional de Migración, además de varios papeles que no saben si los tiraron a propósito o por equivocación. Pero lo que hizo esta persona fue entregarlas directamente al instituto porque no sabía qué hacer con ellos, es lo que relató este joven. Agregó que cuando realizaba su recorrido de recolección de desechos en un hotel que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, Pegado al Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula, donde días antes se presume que hicieron un operativo a los agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, le dieron varias bolsas para que se tiraran al basurero. Él estaba acomodando estas bolsas en su triciclo, una de las bolsas se rompió y se cayeron todas estas credenciales. También habían papeles, habían oficios, había una lista de nombres y por eso mejor las entregó a las autoridades. Se presume que al momento del operativo de migración y la Guardia Nacional... Escondieron en el hotel esos papeles en el bote de basura para que no fueran descubiertos, por lo que ya se realizan las investigaciones para determinar el origen de las mismas, ya que podría tratarse de credenciales apócrifas.
1: Vea lo siguiente y usted mismo usted misma haga su análisis. La disminución de asaltos en las tiendas de conveniencia es un tema de colaboración que en el caso de Tuxla Gutiérrez ha permitido reducir... Los casos hasta en un 50% en los últimos tres años. Le repito que la disminución de asaltos en las tiendas de conveniencia es un tema de colaboración que en el caso de Tuxley Gutiérrez ha permitido reducir los casos hasta en un 50% en los últimos tres años. Esto lo informa el gerente de plaza de la cadena comercial Tiendas OXO, en Chiapas, Marat Salazar González. Yo creo que los compañeros de La Roja tienen otros datos. Ni la autoridad ni la cadena podrán resolver, dice esto solos. Es un tema de colaboración que les ha permitido reducir la siniestralidad hasta en un 50% del año 2019. Así lo aseguró en una entrevista. Sin embargo, pese a una tendencia menor, los casos no dejan de ocurrir y por eso destacó que para ayudar a desintegrar las bandas que se dedican a estos robos es importante darle continuidad a las denuncias que se presentan. Los robos que ocurren en las tiendas OXO por lo general tienen como objetivo el dinero de caja, aunque también muchos son los casos en que se llevan la mercadería que pueden vender pronto, lo que muchas veces delata a los delincuentes. Salazar González aclaró que no existe una zona de la ciudad donde el riesgo de asalto sea mayor. Prácticamente dicen, cualquier parte de la ciudad puede ocurrir que asalten una tienda. En Chiapas, la cadena comercial de tiendas OXO. Tiene 320 sucursales, actualmente empleando a más de 2.500 personas. Damos trabajo, dicen, a jóvenes a partir de los 18 años y a los adultos mayores porque son una empresa formal con prestaciones de ley que ofrece una posibilidad de empleo que a la gente le interesa. Y aunque por el contexto de la pandemia hubo un frenón económico, comentó que la cadena tiene buenas perspectivas de crecimiento en Chiapas.
2: Y ya que estamos en este mismo tema, hay que señalar que también, y usted lo puede verificar en las publicaciones de las últimas horas que se hicieron a través de las redes sociales del Diario de Chiapas, que se compartieron, curiosamente, dos asaltos a Oxo esta noche del martes. Se llevaron dinero en efectivo los sujetos y en una hora fueron asaltadas estas dos sucursales, son tiendas de conveniencia, en la capital chiapaneca. Esto ocurrió por la noche. El primer atraco se registró a eso de las 20 horas. El Oxo que está ubicado en el libramiento norte-oriente a la altura de la colonia Los Manguitos, y según los afectados, un sujeto iba a bordo de una motocicleta, ingresó a este comercio y amagó a los empleados. Portaba, por supuesto, un arma de fuego, los despojó del dinero en efectivo y huyó. El segundo asalto se dio una hora después en el barrio de Las Canoitas, sobre la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente, Acá en Tuxtla Gutiérrez, ahí también los dos sujetos, con arma de fuego, ingresaron, amenazaron a las cajeras, las obligaron a entregar el dinero en efectivo. Y estos dos hechos en estos dos hechos arribaron los elementos policíacos, iniciaron con los recorridos usuales por las zonas para tratar de localizar a los delincuentes sin lograr ninguna detención, y en ambos robos se desconoce el monto de lo que se llevaron. Estos presuntos delincuentes, lo que nos hace preguntarnos justamente esto, ya que mencionó a mi, mi compañero Erika acerca de la disminución de robos, ¿cuáles eran sus estándares para que estos dos robos que se dieron en menos de una hora se hayan llevado a cabo el día de ayer en la capital chiapaneca? Y aún así hay una disminución de robos, es lo que ha reportado la cadena. Vamos ahora mismo a la novena sur. Hablando de estos trabajos que todavía no se atienden, que muchas personas comienzan a quejarse justamente por esta obra que está todavía pendiente, es una de las circunstancias que continúa siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos que habitan al oriente de la capital chiapaneca. Principalmente en la zona sur son los contratiempos que se generan derivado de la construcción de este paso a desnivel sobre este punto. Un claro ejemplo es el embotellamiento que se genera principalmente en las horas pico sobre la novena sur, tanto en el sentido de oriente a poniente como de poniente a oriente. Es una situación que ha afectado de manera considerable a las colonias aledañas que tienen que sufrir todos estos retrasos y afectaciones a las vialidades. Los vecinos de diversas colonias como la Salle Primera, Segunda y Tercera Sección han denunciado en diversas ocasiones los daños que se tienen ante la poca funcionalidad de las vialidades, sin embargo Aquí el llamado es para que las autoridades de tránsito y vialidad hagan su trabajo. Han referido que existe presencia de elementos de tránsito sobre este crucero de la Novena Sur y Andrés Serra Rojas mas no en el punto que se ha vuelto ya un riesgo que sobre la Novena Sur y Boulevard La Salle, ya que son cuatro puntos de encuentro. Esto ha propiciado que la gente pida el apoyo de las autoridades correspondientes. Los vecinos afirmaron que en esta vía se requiere de elementos de tránsito para que se agilice el tráfico y se respeten los señalamientos, porque todos bien sabemos que lo que más nos hace falta a los chiapanecos es cultura vial. Ya que derivado de que no hay quien ponga orden, se generan estas afectaciones, Reconocieron también que la obra que se realiza sobre el libramiento sur es más que necesaria y positiva, sin embargo, las afectaciones en las vías alternas son importantes ya que sobre la novena sur pasan los camiones de alto tonelaje y transporte público así como privado.
1: Ya que estamos en temas de vialidad vamos a observar la ciudad esta tarde, justo cuando son las 2.42 y lo haremos a través de los ojos del diario de Chiapas. Luce en este momento la Quinta Norte en el carril que conduce de oriente a poniente con una carga vehicular considerable pero fluida. El carril en sentido contrario, de poniente a oriente, con mucha más serenidad a diferencia del anterior que le compartía. Ya que estamos en esta zona de la Quinta Norte y su incorporación con el libramiento norte-poniente, las cosas por allí lucen serenas, tranquilas con tránsito fluido. Si usted está en estos momentos transitando por esta vialidad, tómeselo con calma, seguro llega pronto a su destino. Se mantienen estas vialidades serenas, tranquilas. Aún, aún no se notan eh, los congestionamientos propios, y se lo digo no para asustarlo, sino para que lo vaya tomando en cuenta, que seguramente habrán de eh, generarse cuando se maximicen los trabajos de construcción del de doble paso a desnivel eh, de la capital chiapaneca en la salida a Poniente, allá por La Pochota, el crucero de La Refresquera y el que va hacia San Fernando. Son dos, dos pasos a desnivel en línea para poder agilizar el tránsito, asegura el secretario de Obra Pública, de Oriente a Poniente y viceversa, para conectar con mayor prontitud a Tuxla con sus municipios aledaños. Vemos otros puntos de la ciudad. El carril que conduce de oriente a poniente en el bulevar Laguitos. Con carga vehicular considerable pero tránsito fluido. El carril en sentido contrario, sereno, en paz, tranquilo. Y evidenciados por el ente del diario de Chiapas. Nuestros amigos automovilistas que no conducen con... Buena educación vial, colectiveros entre ellos, vemos a un vehículo del servicio particular y dos del transporte público, uno en su modalidad de taxi y uno de colectivo, muy adelantaditos, asomando las narices para querer pasar corriendo. Maneje con precaución y sea buen conductor, buen motociclista, buen ciclista, porque ahí están los ojos del diario, del diario de Chiapas. Hacemos una pausa, son las 2.45, volvemos con más.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado, Chiapas a diario. En
2: la,
6: la radio del diario. Las dos. Con cuarenta y minutos. Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
5: Señores pasajeros, a favor de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida.
6: Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Pemo y El Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La Radio del Diario, contigo, a todos lados. Las dos, con 48 minutos. Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La Radio del Diario 97.7
2: estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. esto es Chiapas a Diario. Nos escuchamos a través de la 97.7, la radio del diario, así como en todas las plataformas de Diario TV Multimedia. Vamos ahora con la información nacional y para esto nos comunicamos hasta la Ciudad de México con Luis Carlos Silva. Acerca de dos temas vamos a tratar en este momento. La denuncia que hay contra el gobernador de Morelos, por Temo Blanco, por enriquecimiento ilícito. Le vamos a estar dando seguimiento a esta información. Y también este posicionamiento de la Secretaría de Salud, que ya está perfilando el fin de la pandemia en México. Pero para que estemos claros acerca de esta información, tenemos en la llamada ahora mismo a Luis Carlos Silva. Muy buenas tardes, Luis Carlos.
5: Lorita, es un gusto saludarte a ti y a los amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Un abrazo hasta el hermoso estado de Chiapas. Además de gobernar Morelos, el mismo Cuauhtémoc Blanco Bravo enfrenta ahora dentro de casa, dentro de su gobierno quizás, a los propios enemigos y es que su adversario en este caso es el secretario de Seguridad de la entidad, en este caso de cuando tenía el gobierno Graco Ramírez. Estamos hablando de Alberto Capella, que lo ha denunciado públicamente ante la Fiscalía General de la República por los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Para explicar lo anterior, déjenme comentar, comentarles que de acuerdo a lo que se ha perfilado, esta denuncia es una carpeta de investigación que ya habría iniciado el Ministerio Público de la Federación debido a las fotografías en las cuales aparece Cuauhtémoc Blanco con algunos líderes de organizaciones de cárteles unidos y también de los rojos que operan precisamente en esa entidad vecina de la capital de la República Mexicana. Dorita, el jefe policíaco, el jefe policíaco advirtió sobre acciones y omisiones que el exfutbolista habría cometido y que podrían configurar un delito. Capella informó además... ...que entre estos datos pues están algunos testimoniales y algunas pruebas que él irá entregando precisamente a las autoridades. Y es que en 2016 cuando cuautemo Blanco Bravo dejó las canchas para convertirse en alcalde de la ciudad de Cuernavaca... La, la de ...la Eterna Primavera, él habría pues tenido eh, omisiones importantes, además... ...de que tuvo un despunte en sus saberes, es decir, no correspondían sus ingresos con los bienes que él reportaba precisamente en sus declaraciones patrimoniales. Es por eso que el enriquecimiento inexplicable que argumenta el mismo capella es parte de esta indagatoria. Cabe mencionar que el mismo Cuauhtémoc Blanco ha respondido de una forma importante... ...a este tipo de situaciones y ha dicho que definitivamente son mentiras y calumnias en su contra... ...y es un juego perverso y sucio el que se ha orquestado en contra de Cuauhtémoc Blanco. Cabe destacar que él, va, eh, a, él buscará en una manera importante que estas imputaciones sean desvirtuadas una a una. Y tú atinadamente lo comentas, en el tema de la pandemia, pues la Secretaría de Salud, cambiando rápidamente de aspecto y de tema... Asegura que la variante Omicron sigue siendo importante Pero que esta sería el fin de la pandemia Sin embargo, algunos expertos, epidemiólogos que hemos consultado esta tarde Advierten que esto está muy lejos de ser una realidad Tomando en cuenta el nivel de acciones que se han emprendido Y el nivel de contagios que aún existen En la imaginaria de más de 303 mil fallecimientos Que hasta el momento tenemos en México Desde que detonó el COVID-19 la Secretaría de Salud reconoce la importancia de que las personas se sigan cuidando y acudan a su vacuna, a su tercer refuerzo y a completar su esquema de vacunación. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha autorizado hasta el momento, Dorita Auditorio, 171 mil solicitudes para ausentarse del trabajo y, sobre todo, a través de sus páginas web en lo que conocen como Permiso covid IMSS Digital. Dorita, te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y, como, como siempre, que pasen un excelente miércoles.
2: Gracias, Luis Carlos. Igual te deseamos que pases una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana con más información que, por cierto, quiero aclarar acerca de este tema de la variante Omicron y por qué se señala que podría perfilarse como el fin de la pandemia. Es por una declaración también de la Organización Mundial de la Salud. Pero hablaremos de esto más a detalle en otra oportunidad. Vamos a continuar con otros temas.
1: Bien, adentrados aún en los temas nacionales ante los procesos judiciales para impedir la venta de Baramex, el mandatario dijo que el gobierno facilitará los trámites para que la operación se lleve a cabo, incluso si es necesario pedirá intervención del Poder Judicial para resolverlo. Explicó que su administración está interesada en que se lleve a cabo la transacción y el banco se quede en el país. Esto dijo el gobernador.
3: Sí, nosotros vamos a, a facilitar eh, trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex nos importa nos interesa eh, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee que no se eh, demore que no haya tácticas dilatorias este, vamos a Estar pendientes y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales.
2: Seguiremos con otros temas hablando acerca de estas movilizaciones que se realizaron en las últimas horas, los periodistas ahora lo que más piden, lo que pedimos todos en general, es justicia. Justicia y seguridad. De casi toda la república, incluido el estado de Chiapas, algunos municipios también se unieron a estas voces de atención a la actividad que realizan los profesionales de la comunicación. Y durante enero señalan que van tres comunicadores, comunicadores asesinados. En total... Son 148 ejecutados, de ellos 136 hombres y 12 mujeres. El gremio periodístico de Chiapas se unió a la movilización nacional Periodismo en Riesgo para exigir justicia por los asesinatos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, que ocurrieron en las primeras semanas de este 2022. A las protestas presenciales y virtuales en más de 40 ciudades de México se sumaron Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. En la entrada del Palacio de Gobierno de la capital de Chiapas se dieron cita a los periodistas, comunicadores, organizaciones y por supuesto familias de las víctimas de violencia para exigir justicia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: A propósito de este hecho que nos convoca a todas y a todos comunicadores y periodistas porque nuestra vida al igual que la de lourdes URDES está en riesgo por consignar los hechos por revelar la verdad quiero comentarles que hace unos meses en esta casa editorial se realizó la entrega número 29 del reconocimiento por trayectoria periodística del club primera plana. Club al que pertenecía nuestra compañera asesinada allá en Tijuana. Ella se enlazó para esta ceremonia que se realizó de manera virtual y que transmitió en el mes de septiembre el diario de Chiapas. En dos oportunidades eh, tuve la posibilidad de convivir al menos virtualmente con nuestra compañera eh, que fue asesinada y bueno, de ella poder decirles que era una mujer de ímpetu, una mujer aguerrida, Lourdes, Lourdes Maldonado, y desafortunadamente, pese a que solicitó la protección, el Estado mexicano le falló. Antes de que nos vayamos, hubieron movilizaciones por todo, por todo el Estado, al igual que a lo largo de toda la República, pero antes de irnos y, y no sin antes... Darles el panorama eh, COVID porque ya tenemos la actualización de último momento de la Secretaría de Salud. Se lo compartimos en pantalla para nuestros amigos que nos ven en Diario TV Multimedia. Ya están los datos y para usted que nos escucha a través de la radio les comparto brevemente. Hoy, hoy más casos. Entre ayer y hoy 700 nuevos casos. Hoy 348 nuevos casos positivos confirmados por COVID-19. 31% de los pacientes cursan con comorbilidades. Lo bueno, 88 días sin la confirmación de fallecimientos. Los nuevos casos, como siempre, la eterna disputa entre Tuxla Gutiérrez y Tapachula por el mayor número de casos a diario. Tuxla Gutiérrez hoy con 75, ayer fue Tapachula. Tapachula y sumó 58, Chiapa de Corso 37, Palenque 26, Huizla 24, San Cristóbal 22, Villaflores 16, Comitán 13, Reforma 9, Mapastepec 6, Benemérito de las Américas, Mazatán, Ocosocuautla de Espinosa 5, El Bosque, Suchiate, Tonalá, Cacahuatán y Tonalá, perdón, sumaron 3, Cacahuatán 2, al igual que Escuintla, Ixtapangajoya, Las Margaritas, Ocosingo, Pichucalco 2. Dos nuevos casos, cada uno de ellos, 164 hombres contagiados, 184 mujeres contagiadas, hay un bebé y hasta personas de más de 65 años contagiados el día de hoy, es el rango de edades.
2: En este momento nos despedimos, recuerde que lo dejamos con toda la información de Diario TV Multimedia, no se pierda la programación, más adelante tenemos Conciencia médica también a través de estas plataformas con Humberto Hernández y también con Jorge Cisneros, ambos médicos de profesión y que por cierto van a resolver todas sus dudas en esta misma programación de Conciencia Médica. Nos vemos el día de mañana, que pase una excelente tarde.